0: 欢迎大家来到鸡尾酒吧，我是维尼基本的品牌经理 Emily 艾美丽，帮助大家更美丽。今天这个主题实在是太有趣了因为根据台湾的，就是皮肤科的医学会就是统计，台湾大概有将近呃两百万的异位性皮肤炎。的患者，嗯、那中间呢，就是有中重度的，大概占了几层
1: ？嗯，应该将近有三十七万人左右
0: 哦，这么多人哦，好、哦，所以其实算是还蛮庞大的一个数数据。那除了异位性皮肤炎的患者之外，我想、啊。呃，这种干炎患者，或者是这种缺脂性皮肤炎的患者，或者是因为呃，随着年纪慢慢的变大，就是那个敏感性对，就是那种干燥的患者，其实皮肤干燥患者其实是非常非常的多哈。大家可以看到，我们后面啊，就“水盐衣”这三个字呢，它其实它就是一件衣服，而且它这个衣服是台湾第一件得到抗敏衣专利的。的一件衣服，然后结合了科技，然后结合了市场调查。然后结合了很多的实证数据，然后也邀请耶鲁大学的皮肤科的博士，然后来研发哈。然后我们这个水盐液，我们等一下会跟大家讲说它为什么可以达到保湿的功能。因为通常来讲，我们大家都觉得保湿，要么就是擦乳液啊、乳霜是最直接的反应。那第二个就是吃呃喝喝玻尿酸啦、啊，哈、嗯，或者是多喝一些含有油脂的一些呃原食物。哦，那从来没有想到说他穿衣服也可以保湿吗对？那真的还蛮妙的哦。好、哦，所以就是因为这么奇妙的产品呢，得到了台湾的抗敏衣的专利，而且是第一人、哦。这个水银衣的创办人就是赖总 Andy
1: 。各位观众朋友，大家好、嗯、啊！我是 Andy，
0: 我叫赖玉文啊。嗯
1: 。那呃，我这样的背景其实都在电子业比较多哈、啊。嗯。那最早是在华硕。嗯、然后后面的话呢，又到三星
0: ，那、呃嗯、
1: 在水源，在韩国，也在北京啊、嗯哦，就担任呃中国区的总经理这样子、嗯。所以可能对于材料啦、哈、哦、这些不同领域的应用，其实会比较了有一些背景跟了解。
0: 换句话说，你前面二十年你就是个理工男，<笑><笑>然后为什么会跑来研发衣服、欸？哎，我觉得很大杆子打不着哎、
1: 欸。<笑>呃，因为。可能跟自己的背景也有关系。我、嗯、我自己本身是有一些干燥症，嗯，也是这种缺脂性皮炎、嗯、啊，所以皮肤就一直比较干。那以前这二十年，因为我是疫情期间才回来台湾，嗯，那这二十年在海外，大部分都在比较高纬度的地方，嗯、<笑>像我北京哦、啊嗯，或者是首尔。还有两年在那个旧金山，嗯、其实纬度相或者气候相对比较干，干的对，嗯、冬天就会抓到说，嗯，老会老剃啦，职业病哦，对嗯，嗯，这种红肿发炎就是正常的，嗯嗯、就是组织、嗯、组织一流出啦，伤、嗯、口啦，有的伤口还抓、啊、这样子
0: 、嗯，日常的一部分
1: ，冬天的时候就就日常这样子嗯嗯，嗯
0: ，是，
1: 嗯，那刚好。回来台湾念到实践大学的博士班，嗯，那实践本身在服装设计领域相对是还在国内还算是蛮领先的地位，是，所以我们就在想说，哎，纤维或服装设计有没有办法去？因为本来衣服就二十四小时穿在身上，嗯，那它有没有发办法发挥更多的功能？是，所以我们从这个角度去着手
0: ，哦，啊、所以大家可以想到，疫情期间啊，很多人可能就是。就是呃，工改变了工作形态，或者是有些人他可能在工作上，他可能他就会有一段短暂的休息。可是以 Andy 赖总来讲啊，他过去二十年，他其实他都在电脑行业。哎、欸，休息回来台湾之后，他没有休息，他马不停蹄就想说这段时间干嘛？不如来去念个博士。<笑><笑>就因为念了博士之后呢，研发这个衣服。我、哦
1: 、念那个创意产业设计创博、哦、業产
0: 业。教育部会希望博士可以有一些真正的东西产出嘛？产品这样子，对
1: ，就不希望说博士将来就是论文，就是放在学校里面、嗯，然后就结束，嗯，或者是去当老师，嗯，因为现在整个学校也越来越少
0: 、啊，不需要那么多老师，不需要那么多老师，学生也变少了，<笑>
1: 对，嗯，那他也配合这种教育部的大学永续计划，嗯，就是希望你们的东西。能够在产业上有实际的应用、嗯，或者对社会有一些回馈或帮助，嗯，好、哦，让不是纯粹的，就是论文或报告，嗯，它能不能具体的对于病患，嗯，或者是你的提案有更直接的贡献、嗯
0: ？是，就是有一些接地气。能够有一些改善他们生活品质真正的产品出来
1: 啊，是的，哦、是是。那这
0: 个水研衣啊，就是得到台湾第一件抗敏衣专利，的这件水研衣它有哪些功能
1: ？我们那时候归纳了整个八个，嗯、八个八大功能、啊。对，因为我的论文题目就是论功能性服装在医疗生具领域去应用、嗯啊、哦，所以我们想要看看说这种材料纤维跟服装、嗯。不同的搭配组合，嗯，能不能对于这种干性肌肤、嗯、或者是这种异位性皮肤炎的患者有更直接的帮助
0: ？哦，对，是、哦。所以我们会
1: 做很多理论假设、嗯，还有田野调查
0: 。是哈、哦，所以是完全没有在管销售额的，就是中年理工男创业，就是走一种任性、<笑>任性的路线吗？也也也
1: 也也没有，就就。嗯我们还是有把它放到那个募资平台上
0: 。哦、oh, ，对对对，我最近有看到募资平台，我们等一下也会跟大家聊一下募资平台的状况哈。然后呢，就是那呃 ，Andy， 我想请教一下，你刚刚就觉得说，你刚刚有提到说你自己是缺脂性皮肤炎，然后干燥症、嗯，那你这个干燥症的状况，就是说除了在皮肤上，还有还有一些哪方面的状况？
1: 哦，还有，我自己都笑说我是三干、就是，三干
0: ，
1: 嗯、<笑>眼睛干，嗯，然后嘴巴干，嗯，然后皮肤干，
0: 皮肤干嗯，是，然后会造成你生活上很大的不便吗？你觉得
1: ？其实有一点啦，嗯、对，因为像特别早上眼睛有时候会干的就睁不开，嗯，对，或者是半夜睡觉睡到一半会呃起来喝水，嗯，口干舌燥到。会想咳嗽嗯是，嗯是啊、就那剩下皮肤干就是特别，我冬天就明显会有抓痒，
0: 嗯
1: ，红肿的
0: 状况、嗯，会抓到睡不着
1: 吗？哦，有时候会的、嗯，对，像在北京那一段时间、啊，或者是在水源那一段时间，嗯，就会、嗯，而且那些地方政府有供暖，嗯，所以它自然会从地上散热出来嗯呵呵，嗯，所以那个干就该加湿器、嗯嗯，哦，
0: 对，真的。嗯那时候加湿器都觉得不够力啊、哎嗯，因为它就是很干、嗯、在中国那么多年的时候，你你有去看过皮肤科医生吗？当地皮肤科医生
1: ？我那时候没有很认真看，嗯
0: 、就是买成药擦这样。对，就是
1: 要去买成药、嗯，而且也没有办法像台湾健保这么放
0: 。所以你就是擦乳液这样。对。那你会特别去买什么品牌吗？
1: 其实我我都拿我太太的，他<笑>有什么我就擦什么
0: 。理工男的反应真的就是这样，<笑>就觉得皮肤干要保湿，就看看太太有什么，或是。或许搞不好后期你太太就会觉得你特别干，他会帮你去准备一些<笑>呃适合你皮肤的东西，然后让你使用这样子。呃，所以你回来台湾，你有看过皮肤科医生吗？有
1: ，啊、嗯，有。我刚好彰化有有有很知名的、嗯、呃皮肤科医师啊，名
0: 医、嗯。对
1: ，我有去看过。台中也有去看过，哦、是、哦、
0: 所以透过医生的调理之后，就变比较稳定
1: 。有医生会教我吃一些药、嗯，或者是药膏跟乳液、嗯，去做不同比例的搭配。哦，哦特别今年冬天、嗯、我因为这样子就好的就蛮快一点
0: ，就是四分之一的药跟四分之三的乳霜，是就是搓，然后这样擦。对。哦，不过这是 Andy 的状况哦，就是他是呃医生看过他的状况，给他的建议。嗯，好、嗯呃，那并不见得适合每一个人、嗯，所以就是说，大家还是如果你皮肤炎非常的严重，一定要去看医生。哦，台湾健保真的是太幸福了，你知道在中国看皮看不要说看皮肤科，看个科，你只要去大医院有多么多么的困难。
1: 你知道那个挂号
0: ，挂号都还有黄牛票这件事，你知道吗？<笑>就是你很难想象，就是说有一些人，哎、欸，真的，他如果没有买黄牛票，他搞不好他连续挂号在那边等了三天，他就挂不到号。嗯
1: ，有一些、嗯。大医院对，
0: 真的就是这样，大家很难想象，啊、所以大家真的要好好的珍惜健保资源，就是你拿的药，就是不管是药膏或是那个吃的药，回去一定要好好的把它吃完，好吗？嗯，不要只是看了医生、嗯嗯，然后不吃药就以为病会好，是，不要浪费健保资源。嗯，对不起，我又唠叨了。<笑>好，我最早知道安迪的水眼医，大概是在去年的时候，在一些那个异位性皮肤炎的私密的社团，就有一些人。哦、呃，就是易位性皮肤比较中重,重度的一些患者，呃，因为穿了水研衣的一些样品之后，他们分享的一些心得。哈、呃，哦、嗯嗯呃，那我我们这边有一个数据哦，就是水研衣透过商业周刊他们的那个良衣健康网试穿的满意度高达九十八趴。好、呃，那另外，所以我今年又在泽泽募资。看到水研一哎，真的要量产了，其实我是非常开心的，然后也就觉得说哇，有这么好的产品，我们一定要好好的，就是就是能够邀请呃赖总来我们这边直播，让我们。呃，跟跟我们大家分享说，他在这研发的过程，他的一些理念，哈、嗯，我觉得呃，维尼奇粉就是有这个平台，然后再加上说，我们的客人也有蛮多一部分是易维性皮肤、嗯、或是皮肤比较干燥的人，嗯嗯、那或许他们也对这个产品跟我同等呃有高度的好奇，然后也会觉得说，哎、欸，这个产品是不是真的也可以呃改变自己的肌肤的状况？哈，那当然就是说。嗯呃，我在泽泽募资的时候有看那个页面啊，就是我们这件水颜液有邀请到耶鲁大学的呃皮肤科的博士，一个日本的很漂亮的女医生、啊，然后来共同参与，是不是？哦，就是这位，啊
1: ，一定都有那个啊，哦、是
0: 是。然后我们这个这个医生哦，长得好年轻哦，请问一下，我们这一个皮肤科博士，他在我们这这里面是扮演怎样的角色？
1: 啊，乙炼它主要是在、嗯、呃，因为我们比较偏材料，我、嗯、的我的背景，嗯，那一定会比较从医学方面给予我们在这种抗菌方面的这种建议。嗯、哦，是啊，像这一次水银医用那种碘，后、嗯哦嗯、来抗菌，就是它对于这种皮肤上的金黄色葡萄球菌会更有针对性。嗯、是，像我们看到呃这种易肤中重度的患者。嗯嗯它可能皮肤上的这种金黄色葡萄球菌高达百分之九十，九十哦，啊，对，我们正常人也有，嗯
0: ，哦、也有
1: ，啊，我们大约在百分之五左右，哦，所以这种患者可能是我们正常人的十八倍
0: ，哦，很高诶
1: 、欸。嗯，啊、那有别于这种一般的银离子或者是竹炭、嗯，可能点在这一段的这种抗菌会更有针对性，哦，是對、嗯，啊，所以我们就会。嗯，谢谢他在这一方面的这种建议，哦、让我们知道说什么材料放进去，对于患者、嗯、或者对于皮肤上面的细菌是更有直接的杀菌效果、
0: 嗯。所以这个点，我们是把它外面弄一层点吗？还是？嗯
1: 、它呃，我们其实是把点套、哦、融到纱线里面去，融
0: 到纱线哦。对，嗯，在这么上游的时候就把那个材料融进去、嗯。对。
1: 嗯、它融进去，它的效果，它的好处就是它永久有效
0: ，哦、就是它虽然洗不掉洗
1: ，对，洗就洗不掉。比如说去做测试，像做 SGS 测试，嗯，哦、嗯嗯，它抗菌率可能是九十九，是，但是可能呃五十次之后，它会有一点衰退，比如说到九十七或九十八。
0: 那很好啊，对、嗯，九十九到九十七、九八洗了五十次，哎<笑>，嗯。嗯，我觉得厉害還，还是会有一
1: 点、嗯、是
0: 、嗯，哦，所以就是把点，哎、欸，那我可以想象这个点是像优点那样的成分吗？呃、嗯，还是不一样，
1: 不大一样，不大一样，嗯，对，它跟我们一般的不
0: 大一样，因为
1: 在放到鲜味里面的粉末、嗯，其实它就跟我们一般的水性是不一样的，是
0: 哈、嗯，然后就是。这个水盐衣啊也很特别的是，除了放这个点，然后呃抗菌之外，还有一个它的材质，哎，我摸起来它就不是不是棉的感觉。可是以前我们常常会从一些报道里面，就是会看到一些建呃医生建议啊，就是皮肤比较容易干燥的人可以穿一些透透气吸湿的。的这种材质类似纯棉，然后我就会很好奇说，哎、欸，那为什么水银在研发的时候不是用纯棉的材质、嗯？那如果不是纯棉，到底是用了哪方面的材质？
1: 嗯，啊、嗯，是这样，就是一开始其实我们也是往纯棉那个方向去、嗯、去去研发哈、哦，但是因为大部分人认为纯棉舒适、透气，又亲肤嘛，嗯，可是后来我们发觉说。对于患者来讲，哈、哦，可能，呃，纯棉未必是他最合适的选择，因为有越来越多的文献证明说，像这种动物或植物纤维，它其实对于细菌的滋生，哈、哦，像尘螨这种，其实不一定是最合适的。嗯啊、哦，真的哦。甚至说，像这种植物纤维或动动植物纤维，都有可能是尘螨的食物来源。
0: 哦，像棉啦、啊、麻啦、啊、毛料，就都是这样。对，啊、哦嗯
1: ，它本来就会吃动物、植物的纤维，来当做它本身的养分
0: 。哦、所以所以,所以 Andy 这样讲，就会有个画面：如果今天穿纯棉的感觉，我这纯棉的衣服整个都盛满了超市、欸。哎，就是会不断的吃<笑>就把这里面的植物纤维当做它的它的一些食物
1: 。嗯，啊、是有可能。嗯、所以。我们也会去参考，除了文献之外，也会去看像一些呃比较知名的品牌，像 FreeM， 嗯，它在做防螨的这种被套、枕套，嗯、也都是用聚酯纤维的材料去做不同的组合跟、哦、跟比例的搭配。嗯，好，那这样子整体的效果会比较好，就是说对于患者来讲、嗯，他可能。它的肌肤本来就比较敏感，嗯嗯，那我们不希望说有任何细菌的东西再去刺激它的病灶，对，好、嗯嗯，所以后来我们就没有往纯棉的方向走，嗯
0: ，可能是用聚
1: 酯纤维再去搭配更多高吸湿的单体，
0: 是来
1: 确保它的抗菌跟保湿率这样子
0: 。其实我觉得，我从呃赖总 Andy 的身上看到一种研究精神跟实证的实事求是的这种实验精神。好，就是说，其实我觉得，刚刚呃呃赖总也有讲到说，天然的材质这件事，其实跟我们保养品有异曲同工之妙。我们常常在接触皮肤比较敏感的患者的时候，他们常常会问说：“哎，请问你们的这个这个保养品，它是天然的吗？”哦，那其实大家其实对天能的雄厚，我觉得这广告词实在是太经典了，所以大家都会觉得 ten 说天能的雄厚。而且我现在告诉大家， ten 天能的某一点雄厚，就是你可能五十年前、一百年前，大家会有这样的概念。可是随着科技进步，你知道这二三十年，人类的科技是不断的进步，更何况现在今年 AI 都出来了。嗯好，所以其实我们永远可以找到比以前更好的一些，呃，科技的透过科技研发，然后更好的材质，就很像是有些人他会迷信所谓的天然成分的保养品。那为什么像 m a n y c r e a m 这种每月医学中这么大医院研发出来的产品，它不强调它的天然成分？哦，就在于说，今天呃，像精油好了，很多人很喜欢使用精油。可是你知道，我们一样是一个单方精油哦。为什么一个精油，比方说玫瑰精油，从你去夜市看到的那个一百呃，那三百块、五百块，然后到三万块、五万块都有，<笑>然后一样的墨数哦。那其实，即便是单方精油，可是因为每一种精油它萃取的方式不一样，有一些萃取的方式它会透过。呃，化学的一些药剂，然后去做一些萃取，去做一些解离，所以一样是茶树精油，搞不好你看哦，它是单一成分，可是你真正的去分析，它里面可能还有二三十种不一样的成分，嗯、呃，因为你萃取的过程呃不同，它所产生的物质就会不一样，所以、嗯、呃，以维尼奇本来讲，它是完全不放这些精油的成分，嗯、因为它的变异性太,太大了。好、哦，你说你一样是茶树精油，我今天我澳洲产的、台湾产的，即便我是同样的品种，可是因为风土气候不一样，它里面的成分就会不一样。
1: Okay.
0: 对不对？然后加上你有没有洒农药，加上你有没有呃缺水啦，或是水多啦，或者是温度怎么样，都会影响它每一批的那个植物里面的成分的变化
1: 。好、okay. 嗯嗯嗯哦
0: ，所以就是说，是以邦品来讲，我们。也不太迷信天然的雄厚这这件事情，所以当你的皮肤生病了，你去找某个名医，他绝对不会跟你讲说你就是要擦丝瓜水，你就是要用芦荟芦荟胶这样抹，他不会跟你讲说你要去用天然的东西、嗯，而是他推荐你的东西一定是对你的皮脂膜或对你的皮肤有比较好的帮助的真正的效果的产品这样子。好、哦，大概 t e n c e 的熊赫这件事情，所以从水银一的实证，我们也了解到说，其实，呃，对皮肤敏感的人来讲，纯棉不再是最好的选择
1: 。嗯、其实
0: 有比纯棉更好的，希望
1: 他也能找到更适合、更适
0: 合，嗯适合嗯、对不对？<笑>那我们也想了解说，哎，它保湿的程度到底保湿到怎样的状态？
1: 哦，对，因为目前如果以纯棉来讲哦，它有一个好处就是说，它本身纯棉是这种含水率很高的纤维，嗯，好、哦嗯，正常纯棉的含水率可以到六到七，是，但是水研一的水研纤维其实它可以做到八到八点五之间，
0: 哇，比纯棉还高
1: ，对，嗯，它会比纯棉还保湿，是，是然后呢还要再兼顾更多这种，比如说其他的抑菌、凉感、防晒。啊、或者是说，呃，这种加上原有的保湿，还有防撕裂，啊
0: 裂，这种
1: 这么多不同的功能。嗯
0: ，對是。然后我们当大家看一下，为什么要防撕裂啊？哦
1: 、啊，这就是一位重度患者的妈妈说的了、嗯。啊，嗯、她说，这种患者睡觉起来，睡觉时候组织液渗出嘛，然后你会抓到
0: 组织液、嗯。对
1: ，然后你睡着之后，它、嗯、跟衣服。粘在一起，嗯、睡着，起来的时候干掉
0: 了。
1: 嗯，那你就要把它撕开了。好像
0: 在清创，<笑>每天都在清创。
1: 嗯，成本其实都已经撕的那个过程就已经蛮痛苦了。嗯，更何况是小孩子。嗯，那小孩子一撕，一哭，嗯，那可能早上又上不了学校了。嗯，对，所以我们会希望说，他的亲夫能够在撕裂的时候让患者。能的那病灶、嗯、能够不要那么的痛，是、嗯、然后衣服也不会因为经常的湿，嗯，然后呢破洞或裂裂开这样。是
0: 哈、啊，我手边有一件水研衣，好、啊啊，然后它其实非常的薄，而且它弹性哦，非常的好，<笑>就是它可以这样拉扯，可<笑>、啊啊、然后因为它是黑的，所以大家可能看不太到，就是说。但是它是完全没有车线的接缝，好、哦，它完全就是很像那个面料跟面料之间，感觉是用粘的是吗？嗯
1: ，对，哦、啊
0: ，是是用怎样的方式把它粘合在一起？这个其实
1: 是蛮花时间跟也是很花成本的一个制造制成。嗯，就是我们整件是用超音波，
0: 超音波，你看多高科技，<笑>超音波粘合
1: ，用超音波去把它打过去，嗯、然后用温度高温去把它粘起来的。哇
0: ，好酷哦！所
1: 以它整件衣服就没有一针一线，嗯，也没有标签、啊嗯，没有标签、嗯，没有缝缝，没有折叠，没有胶，就是不会像车缝一样要叠起来、嗯，然后呢？线缝过去再，再转折，再车，再有转角，嗯、哦，都没有，那就整件所有的这种拼接，嗯，都是用超音波去粘过去的
0: 。良率会高吗？这，因为这个，嗯、这个如果粘不对，有一点点误差，可能还有办法拆吗？
1: 不行，因
0: 为就丢掉了。打过去
1: 就粘住了，嗯、就粘住了。所以如果一旦有误差，嗯、这两片就只能丢掉了
0: 。哇。好可惜
1: 哦，布布料本身就比较滑，嗯，比较柔，因为我们那时候希望它很亲肤，嗯，啊，所以呢，这滑的时候，每一个工人的第一个他熟练度，嗯，需要时间去适应，是。那第二个是说，每一个人的手感还不一样，嗯、那它又不像针线的，你车过去不准，你稍微再拆掉，再车一遍，哦，其实是可以重来的，是。但是超音波你打过去就粘住了。嗯，所以一开始我们刚开始做的时候，其实良率的确是不高了，不高哈、哦。那时候都还不到六十，都还不及格
0: 。我我如果是<笑>我如果是做这个加工的师傅啊，做你们水颜一，我一定要收 double 的钱。<笑>我们刚刚提的就是，其实它有保湿，有抗菌。嗯哦，然后还有凉感啊，防晒、嗯、防晒，防撕裂、嗯、防撕裂，其他就是设计方面，嗯、设计方面，防抓抓骚，没有摩擦哈，哦、嗯
1: ，噪音波是，还有手套啊，嗯，等等的。
0: 那我就会很好奇，它防晒功能，呃，赖总这边也是根据你自己在做三 C 的经验，得到一些灵感，然后把三 C 运用的成分放到这里面，对不对？
1: 对，因为最早我们早期那个手机在做那个指纹识别哈、哦，嗯，其实我们会在上面用一层氧化锌的原料，嗯，就是现在都是屏幕，但是以前更早以前都是一个、嗯、呃，你有一个触控点嘛哈、哦，对，不管是圆点或者是椭圆形会回弹
0: 的感觉，对啊、
1: 嗯，那其实像氧化锌就是我们用来做指纹识别的材料。
0: 哦、我我是我以为是跟你聊过之后，我才知道说原来氧化锌有这种妙用哎、欸。对，你知我们以前防晒、啊、物理性防晒就氧化锌跟二氧化钛，
1: 它是物理性的對，对，就
0: 会觉得说它就是防晒的成分嘛。对、嗯，没有想到氧化锌还可以运用在科技上变成指纹辨识的这种成分，我觉得真的太奇妙了。因为
1: 氧化锌本身是这种高感光性、嗯、高光敏性的材料，嗯，所以它就可以用来视闻指纹之间的这些纹路。嗯、甚至还有指纹这种立体之间的结构的距离是啊、嗯，所以我们那因为它的高感光性跟光敏性，其实你把它放在沙里面，嗯，其实它就可以去反射或者是散射掉嗯阳光
0: 紫外线紫外线、啊、所以这个 SPF 也是有经过测试的
1: 嘛？哦、嗯，有，那应该大部分都是送到 SGS 或 InterTech，、哦
0: 、所以它的 SPF、嗯。SPF 呃
1: ，UPF、啊、是五十加
0: ，五十加哎，五十加很高，好不好？五十加，嗯，我我都觉得说这个东西是不是可以来做成帽子啊，或者是那种脸脸色那个脸的那种盖布、嗯？现在不是很流行那种脸基尼吗？你知道、哦、你知道脸基尼吗？就是那个中国大陆，他们那边游泳啊，然后就会做一个类似那种面罩的东西，然后把整个很像抢银行那样子的<笑>头套有没有？然后上面会印刷各种不同的图案，<笑>然后他们叫脸基尼。Okay. 就是你这样子戴着那个头套去游泳，你就脸部就不会被晒伤。<笑>他们叫做脸基尼，就还蛮搞笑的一个、okay. 一个产品。<笑>好，然后就是。所以 SPF 高，所以如果我我穿这个去运动是 OK 的吗？因为它可以防晒啊
1: 。对，因为它的防晒、凉感或者是基本的透气啊、嗯，哦，吸吸汗这些都有。但是如果是那种剧烈流汗的运动，我们其实是比较不建议
0: 的。哦，是。对，哦、因
1: 为本身就是高保湿，高保湿。那如果你流汗，哦，你。大量流汗或短时间之内快速流汗，嗯，很有可能会让你有点黏腻呀、啊。哦，是哦对。所以如果正常的户外哦散步啦、健走啦、嗯、这些，我们觉得是基本的活动是没有问题。嗯，但是你说打篮球或者是排球，嗯，这种大量流汗的，是就比较不建议去。会暴汗的
0: ，這個、就尽量避免啊。对，是哈、哦、，OK， 所以。它同时也有凉感，对不对？有
1: ，有所以它的
0: 凉感是到底怎么来的、啊嗯？我觉得好奇妙
1: 、哦。然后穿
0: 上去之后，体温真的会变比较低吗？哦、嗯
1: ，会的啊，因为我们这呃水棉衣的凉感值应该是在 0.263、嗯。三、嗯嗯嗯、那一般根据呃经济部中华标准局的一个建议，是 0.13 以上的针织布，嗯，就算有凉感值了。嗯嗯嗯，那所以 0.263 大约是 0.13 的两倍。嗯嗯，好、啊嗯，那正常来看，我们看水盐衣应该可以降温两到三度、嗯，甚至三到四度，依据不同人的体质跟现场的环境状况温度是，哦、啊，应该会有一些不同。所是基本的快速凉感是绝对没有问题
0: 的。穿上去的话，我的体温就表面的温度就会稍微降一点了是。是，就是、嗯、那两
1: 三度，这些应该都是可以做到的。好
0: 酷哦！大家如果说你曾经你皮肤有发炎过，你就会很知道凉感的重要、哦。重要，就是因为像我也是过敏性肌肤，有的时候我会有一块就会特别的发炎。嗯，但我皮肤发炎的时候，那个地方就会烫烫的。
1: 哈压起,起来，对压
0: 起来、哦，然后你就觉得哦，又烫又痒，就是热热的，然后是让你很不舒服的，然后你就整个人就很肮脏。对、呃，所以就是凉感的这种凉感的功能，坦白说，对于这种皮肤很不稳定的皮肤是，是是还蛮需要蛮贴心的一个设计。好，其实你会建议就是大家可以穿着睡眼衣睡觉，对不对？而且它有一个很贴心的设计。就是手套防抓的一个设计、
1: 嗯，特别是小孩子，我们希望他在晚上睡觉的时候，能够把它变成手套的模式。嗯，好，这样子就不会，主要是希望避免指甲直接去抠到病灶，嗯、对不然你那到后面造成复发性的感染，嗯嗯,嗯，其实更不好
0: 。那我们曾经有过我们的客人啊，就是家里就是也是小孩，就半夜。睡不着哈，大哭，因为这都不是一天两天的事，都是长期。你知道最后是爸爸妈妈抱着小孩一起哭，因为你知道就是真的，所有的办法该想的都想了，该吃的也吃了，该看的医生也看了，然后真的也就觉得说我们已经做到这样，为什么小孩的的这个症症状还是没有办法，很正常的生活？其实有时候对一些中重,重度的。就是孩子来讲，或家长也来讲，或者是大小孩，或者是成人来讲，其实他要的不对，他要的只是恢复正常的生活而已。嗯嗯嗯嗯我可以正常的上班，我可以正常的跟大家一样上学，上學然后去跟大家做一样事情。好、哦，那但是有时候这个养起来，真的很多人都会觉得说，哎，你不过就是。就是表面上不舒服而已嘛，有那么不舒服？我跟你讲，真的就很不舒服，而且那个不舒服是让你那个做也不是，就是就是就是做什么事情你都没有办法专心。对，啊、哦，是
1: 。其实那个可能不是单一小孩的问题，对，哈、嗯，那个是整个家庭，嗯，心力交瘁
0: 。对，真的心力交瘁、哦嗯。
1: 你很多人这种温度控制、湿、嗯、度控制、尘满地毯。哦，然后呢，防晒，甚至血渍，对，然后呢，抗菌，最后到处的寻医救、嗯、医换医生差如一类库、嗯、存照光，甚至生物制剂杜必炎，嗯，哦，那个真的会让你整个家庭是心力交瘁，那个真的是很
0: 痛苦，很痛苦，很痛苦哈、哦。所以，我们之前我们也曾经有找到，就是异位性皮肤炎的那个协会的里面的理事哈。哦然后来我们这边参与直播，里面就有一个数据啊，就是因为性皮肤炎的患者其实会影响到我们的整个国民生产，啊、oh. 嗯，一年哦，影响几十亿耶。因为因为中重,重度的患者有时候他没有办法正常的上班，好、oh. ，或者是他只能去做一些可能哦，现在也可能远远距工作还行，好、哦，那但是他们有一些就就业的那个。那个行业比其实受限，比方它就没有办法去做面对面的服务业，好、嗯嗯，其实就会比较吃力。好好，那我们刚刚就是有提到，就是很贴心的设计，然后它里面还会有个设计，有类似那种、喔、夜夜市的设计，就很像反光条的设计，<笑>在这个手肘的这个部分。那我很想请问 Andy，、欸、它这个设计是为什么是在这个地方？它会有一个这样的设计 o 它是可以。出去的时候，晚上出去的时候被看到嘛
1: ？<笑><笑>呃，它这里其实是手肘哈、嗯，这个地方就是我們关节这里這、嗯、啊
0: ，对，就是
1: 因为手肘的关节本来就比较薄，嗯、皮肤比较薄，所以嗯、呃，皮脂也会比较少，嗯、所以很很多人在冬天容易抓到这种泛白，或脱屑，嗯,嗯。嗯那我们在这里就加上这个设计的话呢，就是，刚刚在抓的时候，嗯、第一个让指也是让指甲不要去直接抠抓到病灶，嗯，哦，嗯、那第二个就是它有滑润缓冲的效果，嗯，让你在抓的时候能够解除一点痒感，嗯，但是又不会去造成感染，嗯、或者是造成组织又更多被压力抠抓、嗯，然后渗出这样
0: 子，嗯，我觉得这方面的。的设计好贴心、好细致哦！哦，真的让我非常的就觉得说，哎、欸，怎么这个设计到底是如何发想？为什么会有这样的设计呢
1: ？呃，其实大部分都是跟不同的患者，哈、哦嗯，或者是本身就是种敏弱性肌肤，嗯，不同患者去沟通了、嗯，去观察他们的生活，嗯，去了解他们的需要，嗯，甚至。去请问说他们最痛苦的部位或病灶，嗯，啊，最难改善的地方是、嗯嗯
0: ，对。然后当然也要请教 Andy 说，哎、欸，那你这一路研发的过程，你觉得最困难的点在哪里啊
1: ？其实有两个点，其实比较困难啊、嗯嗯。其实第一个反而是在我们找到患者的那个过程哦、嗯，对、嗯，因为大部分患者其实是不愿意让人家知道。嗯,嗯,嗯，他们不容不愿意让人家知道我这个疾病，甚至他还想把自己隐藏起来。这些伤口是哦，这些抓痕、嗯，这些不同部位的这种病灶的表现。嗯、所以，其实最早跟伤病患族群在沟通，其实比较辛苦，就是慢慢要取得他们的信任。去了解他们的生活、嗯，去了解他们这种日常当中困痛苦的地方，嗯，慢慢的一次、两次、三次，他们会愿意敞开心扉来跟你讲。哦，哦晚上睡哪里抓，或者是说、哦呃，嗯，我这个小孩子怎么痛？比如说像失恋那个，就是患者的妈妈在转述的。嗯嗯
0: 嗯、那妈妈也没有自己讲一讲都哭了
1: ？哦，对，她讲到后来，我觉得大家都是鼻子酸酸的，嗯，到未必说真的流出眼泪，但是可以感觉出她那种，你可以感同身受，嗯，他们很不容易，这些妈妈
0: ，嗯，我觉得爸爸跟妈妈，哎、欸，特别是妈妈，因为我觉得大大部分主要照顾者还是妈妈。好，因为爸爸要出去负责赚钱、哦<笑>嗯，对对，那可是妈妈的确是最能够就是感受到那个孩子身心的苦哦。哈、嗯，那除了就是找到这一群就是比较呃比较严重的病患去了解他们真正的需求之外，那另外还有什么比较研发过程比较困难？哦
1: 、第二个就是材料跟设计了啊，因为你又要做。搞保湿，嗯，要做凉感，又要亲肤，又要透气，又要抑菌，防要防晒，嗯哦、还要防撕裂，然后呢，还有超音波制成，嗯，好、哦，这些可能都很针对患者或者是敏感肌肤的需求嗯，嗯，但是很多东西你第一个做，你会遇到第这种不同的。困难是这么多功能的组合，嗯，或者是超音波制成的良率，嗯，还有功能的熟练度是呵呵这个
0: ，嗯、<笑>所以你当初在研发这个的时候，会不会有人泼你冷水，就觉得你异想天开啊？哎、
1: 欸，还好呢，我、嗯、因为这是也是我博士论文，那、嗯、也有学长跟同学的参与嘛、嗯，其实大家都很乐见其成，是哦，去鼓励说，哎、嗯。欸这个东西蛮有创意的、嗯，而且有别于一些流行或走秀的服装。
0: 嗯、对，那走秀服装我现在看不太懂、哦啊<笑><笑>嗯。那
1: 他们会觉得这个对于患者有实际的帮助，跟改善他们的生活，嗯，减、嗯、轻他们的痛苦。是、嗯，其实大家都很鼓励
0: 、哦，是我们一直做下去。哦，因为我我觉得这个这个产品它真的好。就是让人家好啧啧称奇啊，嗯、<笑>所以他就上啧啧去募资了。所以 Andy， 我们刚刚有聊到保湿的问题嘛，<咳>就是说台湾湿度这么高，就是衣服保湿会不会其实是不需要的？好像这一点你有去问过专业的医生吗
1: ？嗯，对，其实一开始我、嗯、我们在做这个项目开始的时候，也是去跑各个医院的会教讲座。嗯嗯然后呢，去听去去，嗯、去请问各个医师，嗯嗯,嗯，其实医师还是对于说，因为性皮肤炎或者干敏肌肤、嗯，它最关键的还是保湿了，哈、哦嗯嗯，第一药物一定是确保水分、嗯、不要散失、嗯，嗯，但是呢，台湾又温暖潮湿，对，所以我们也请问医师说、嗯，温暖潮湿还需要再保湿吗？难道已经还不够湿吗？嗯但是医生跟我们讲的重点是，你必须是在一个洁净的保湿，嗯，好、哦，不是说空气的污染，或者是说，呃，比较有这种细菌，啊、嗯哦，比如说洗澡之后的那种保湿、嗯，哦，是在一个肌肤干燥的状况下、嗯，这种保湿才是患者需要的保湿，嗯
0: ，好、哦，他
1: 并不是说，哎，呀，那个很潮湿，所以你就健康了。这是不存在的、
0: 嗯。对，所以就很像是，啊、如果以基隆很长下雨来讲，并不是说基隆那个地方湿度比较大，那边的皮肤一定会比较水嫩，这是两件事情。嗯、或者住在基隆的人就不需要擦保湿剂了，也不是这样子的状态哈、哎啊。所以就是它接近的保湿哈、啊，其实是很重要，而不是空气中的那种湿度，那跟皮肤的保湿度其实是两件事情。那我们今天直播就在这个地方，谢谢赖总，谢谢 Andy， 谢谢 m 谢谢大家今天收听我们的节目。那如果大家接下来想听什么议题，或者是对我们今天这个节目有什么感想，想要跟我们分享，都可以在下面留言给我们，或者是追踪我们的 YT 频道，搜寻 v e n i e Cream 为你基本。